0: Longevidade Ativa, uma conversa sobre os desafios e os encantos do envelhecer. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Longevidade Ativa. Meu nome é Sara Mello, sou médica especialista em geriatria pelo Hospital Sírio-Libanês e hoje vou abordar um assunto de grande evidência, o coronavírus, também conhecido como Covid-19. Preparei um conteúdo um pouco mais extenso para falar sobre a pandemia do coronavírus e os impactos que provoca na saúde das pessoas com mais de 60 anos. É importante contextualizar as mudanças e repercussões que esse novo agente infeccioso está provocando em diversas nações, por todos os continentes, mas principalmente sobre os desafios que o principal grupo de risco está enfrentando. Os coronavírus são uma classe de vírus conhecida desde meados dos anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Apelidado pelos cientistas de Covid-19, trata-se de uma nova variação do coronavírus que surgiu em 2019 na região de Wuhan, na China, e se espalhou rapidamente por todos os continentes. É um vírus novo, altamente infeccioso, para o qual o organismo humano ainda não detinha anticorpos para combatê-los, o que também contribuiu para sua rápida propagação. A pessoa infectada poderá apresentar sintomas de resfriado, e pode desenvolver outras manifestações bastante graves, como é o caso da SARS, sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entretanto, é certo que a maioria das pessoas que forem infectadas vão adquirir imunidade sem ao menos saber que adquiriu o vírus. Apesar de o vírus ter surgido na China, hoje, abril de 2020, o epicentro da doença está situado na Itália, país onde concentra-se a segunda maior população de idosos do planeta, atrás apenas do Japão. E é na Itália que tem ocorrido a maior quantidade de perdas humanas, atingindo principalmente o grupo de risco, os idosos. Até hoje, somam-se 7 mil mortes em razão do Covid-19 somente na Itália. Já o Japão, apesar de ser um país que possui uma quantidade maior de idosos, os impactos causados pelo Covid-19 são menores do que nos países europeus. Inclusive, em muitas regiões do Japão não há sequer medidas de isolamento social, como as que ocorrem na Europa e no Brasil. Esse é um ponto que merece reflexão. Essa curiosa diferença entre a propagação do coronavírus na Europa e no Japão está relacionada aos diferentes hábitos entre a cultura ocidental e oriental, especialmente no que diz respeito à proximidade física. Os países de origem latina, a exemplo da Itália e Espanha, são conhecidos por serem povos muito alegres, calorosos e simpáticos como o Brasil. Na Itália, é comum o cumprimento por meio de abraços e beijos na bochecha, dois beijos na verdade. Hábito bastante comum, inclusive, entre os homens. Ao contrário, a população oriental, em especial a japonesa, tem como característica um certo distanciamento social, respeito ao espaço do próximo e hábitos de higiene bastante rigorosos. É justamente essa proximidade física entre as pessoas o principal meio de transmissão do coronavírus. É por isso que muitas nações têm adotado o isolamento social como forma de reduzir o aumento de pessoas infectadas pelo Covid-19. Nesse ponto, sentimos o maior impacto do vírus, o isolamento social, situação que provocou inúmeras dúvidas, receios e preocupações em todos os indivíduos, em especial para os maiores de 60 anos e seus familiares. De acordo com os dados divulgados pela OMS desde dezembro de 2019, o maior índice de contaminação sintomática e também de óbitos está entre os idosos. Mais da metade das vítimas dessa infecção tem mais de 50 anos e possuem um o diagnóstico de pelo menos uma doença crônica. Por esses motivos, destacam a importância dos cuidados com a saúde com os mais velhos relacionados a esse novo inimigo invisível, que, embora não seja tão letal contra outras doenças que já existem, é muito contagioso e potencialmente grave em situações específicas, como quando acomete um idoso. Afinal, por que os idosos são mais suscetíveis ao coronavírus? Bem, os idosos são mais vulneráveis porque, a partir dos 60 anos, nosso sistema imunológico sofre uma deterioração vertiginosa por conta do envelhecimento, um fenômeno chamado imunossenescência. Trata-se de um processo natural que diminui a capacidade de ação adequada do sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Com isso, nosso organismo perde a capacidade de responder da melhor forma possível a uma infecção. Isso significa que ele pode reagir não apenas de forma insuficiente e não conseguir combater a doença provocada por vírus ou bactérias, mas também pode provocar uma resposta exagerada, o que também prejudica o organismo. Um sistema imunológico debilitado não consegue modular a resposta adequada e gera uma inflamação descontrolada, que favorece uma desorganização do microambiente pulmonar, onde há bactérias que vivem em harmonia com o organismo e, diante de uma inflamação, elas podem se proliferar. Além disso, as células do sistema imunológico que deveriam apenas atacar as células infectadas acabam atingindo também aquelas que estão sadias, provocando ainda mais lesões. Como resultado, aumenta de modo geral a incidência de doenças infectocontagiosas nos idosos. Isso vale para o coronavírus, para a gripe e para todas as outras doenças. Ao mesmo tempo, com o avanço da idade, é comum o indivíduo desenvolver outras doenças, como diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares e problemas pulmonares, a exemplo do enfisema. Quando o coronavírus causa uma inflamação no organismo, isso agrava as outras doenças e o risco de infecção e complicações sobe ainda mais. Então, o que fazer para se proteger? Grande parte das recomendações específicas para os idosos e pessoas com patologias pré-existentes são as mesmas das recomendações para a população em geral. No entanto, há alguns conselhos direcionados especificamente aos idosos. As pessoas estão muitas vezes mais preocupadas com o coronavírus e se esquecem das outras doenças. Por isso, antes de mais nada, é importante que todos se preocupem com as doenças pré-existentes e as mantenham sob controle, pois assim o organismo estará mais preparado para atuar, se necessário, em caso de uma nova infecção. Por esse motivo, existem as principais medidas de como o idoso deve se prevenir ao coronavírus. São 11 dicas ou atitudes racionais, simples e eficazes que devemos instituir e propagar. Número 1. Isolamento domiciliar. Se você faz parte do grupo de risco, o primeiro passo é se conscientizar, manter-se informado e ajudar a difundir informações para as demais pessoas do seu convívio sobre a situação que estamos vivendo, para que todos compreendam a razão do isolamento social sem que surja o sentimento de abandono. As pessoas precisam entender o que está acontecendo para não ficarem depressivas também para se sentirem seguras e amparadas. Mas não basta realizar o isolamento social das pessoas que fazem parte do grupo de risco se os demais habitantes da residência não guardarem os devidos cuidados. A transmissão pelo Covid-19 costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas, como os gotículas de saliva, espirro, tosse, contato pessoal próximo, até um toque ou um aperto de mão o contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, olhos ou nariz. Por isso, a importância desse distanciamento. Para quem mora em residências pequenas, a recomendação é tentar manter os idosos o mais afastados fisicamente dos demais membros da casa, principalmente crianças que podem ser assintomáticas na maioria das vezes. Mas não é para trancá-los em um cômodo da casa, apenas guardar alguns cuidados que farão toda a diferença em não propagar o coronavírus. Recomenda-se que devem ser reservados utensílios de uso exclusivo para o idoso. Em caso de uso compartilhado do banheiro, por exemplo, deixar os idosos assintomáticos utilizarem primeiro e, sempre após o uso, fazer a devida higienização. Cômodos devem ser mantidos sempre limpos e arejados de forma a facilitar a ventilação nos ambientes, bem como as superfícies devem ser limpas e desinfectadas com regularidade. A quarentena é um momento bastante delicado e inédito da vida de qualquer brasileiro, e por isso devemos adotar todas as estratégias necessárias para superar esse período sem prejudicar outras áreas da nossa vida. Usar e abusar da tecnologia para aproximar entes queridos, mesmo que fisicamente estejam a alguns metros, ruas, cidades ou países. Manter o contato diário, mesmo que seja por ligação, videochamadas, áudios, faz bem para a saúde mental e para o coração. Segunda dica, evite e se proteja do contato com o mundo externo. Nesse ponto é necessário o envolvimento de todos os moradores da residência. O domiciliar é importantíssimo, mas se não for feito em conjunto com outras medidas, pode não surtir o efeito esperado. Antes de mais nada, é preciso lavar as mãos com frequência, de forma correta, e evitar levar as mãos no rosto, na boca, nos olhos, no nariz, que são os principais pontos de contágio. Se possível, adote um costume milenar de povos orientais. Deixe o sapato do lado de fora da casa e, se não for possível, em um cantinho na entrada da casa. Assim você evita que toda a sujeira que você trouxe da rua entre para a sua casa. Não menos importante, lembre-se de higienizar todos os produtos de compras antes ou logo após colocá-los dentro da sua casa. Estudos avaliados pela OMS indicam que o vírus pode persistir em algumas superfícies por algumas horas ou até mesmo vários dias. Por isso, é fundamental que você adote todas as medidas de higiene. E para fechar esse ponto, para aquelas pessoas que moram sozinhas, se possível, aproveitar a ajuda de outras pessoas para fazer todas as atividades externas. Muitas pessoas têm se voluntariado para auxiliar pessoas com mais idade para evitar que estes se exponham ao risco do contágio do vírus no ambiente externo, além de fazerem companhia e amenizar o sentimento de solidão. Se não for possível e precisar sair de casa, Procure sair nos horários de menor movimento, mantenha uma distância mínima de 2 metros de cada pessoa, evite contatos físicos e tente evitar locais de muita aglomeração. Cuidado em excesso nunca é demais. Terceiro ponto, essa dica vale para todos e é muito importante, mantenha-se hidratado. Nosso organismo é composto por aproximadamente 70% de água e entender alguns de seus papéis na manutenção da nossa saúde, Pode esclarecer melhor porque não devemos negligenciar o cuidado com a hidratação. A água é o componente fundamental de todas as células do organismo. Ela ajuda a regular a temperatura corporal e o funcionamento dos órgãos, elimina toxinas e ajuda na lubrificação de mucosa. A hidratação é muitas vezes negligenciada, principalmente na terceira idade. Isso se deve primeiramente à perda ou diminuição da sensação de sede, processo já conhecido e fisiológico do envelhecimento. Outro motivo a ser considerado é o fator esquecimento, também bem visto nessa fase. Por isso, a pessoa com mais idade deve ser lembrada e alertada sempre que possível pelos demais membros da família beber água. Costumo falar para os meus pacientes colocarem o um despertador no celular para dar um simples toque a cada duas horas, por exemplo, lembrando que é o momento de beber pelo menos um copo de água. Mas afinal, em que a hidratação ajuda na prevenção do coronavírus? Quando a mucosa da boca e nariz estão ressecadas, é mais fácil que qualquer agente patológico, vírus ou bactérias possa aderir ao epitélio e se disseminar indo em direção aos pulmões. A desidratação da mucosa, além de trazer bastante desconforto para o paciente, diminui os batimentos mucociliares. Já já vou falar mais sobre isso comprometendo assim a defesa natural do nariz diante de corpos estranhos, tornando a região vulnerável e mais propensa a desencadear infecções ou crises alérgicas. O ideal, segundo o Ministério da Saúde, é consumir no mínimo 2 litros de água por dia. É válido dizer que existem doenças que podem limitar o consumo de líquidos, como a insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Sucos, chás e frutas naturais também podem entrar na contagem. Mas é importante que essa quantidade seja ingerida na forma de líquidos e que seja água, de preferência, pois ela não tem outro componente interferindo na saúde. Se ingerirmos sucos, além do líquido, também ingerimos calorias, açúcares, dependendo do quadro de saúde da pessoa, não é indicado. Consulte o seu médico para adequar a ingestão de líquido à sua necessidade biológica. E quarto ponto. Lavar e higienizar bem as narinas. O nariz é o órgão responsável pela umidificação do ar, portanto, quando a umidade relativa do ar está baixa, ele é o mais afetado. Por ser a porta de entrada das vias respiratórias, o nariz tem vários mecanismos de defesa à entrada de substâncias nocivas. Entre eles, existe o muco e os cílios, uma espécie de penugem no interior das narinas que forma uma barreira mecânica ao contato com micro e partículas e que só é eficaz em condições ideais de temperatura, pH e umidade. Esse transporte mucociliar ocorre graças à viscoelasticidade do muco, ao batimento ciliar e à interação entre os cílios e o muco. O batimento ciliar é coordenado, resultando no movimento de ondas que transportam o muco. Quando o ar está mais seco, ocorre o ressecamento do muco, prejudicando o transporte e a defesa obtida por este mecanismo. Sem a movimentação esperada, os batimentos escassos desses cílios provocam o acúmulo de secreções, o que causa ainda mais facilidade para a instalação de processos infecciosos. É na necessidade da limpeza manual desses cílios que chegamos ao ponto-chave da lavagem nasal. Apesar de comuns, as queixas de ressecamento nasal são muitas vezes menosprezadas. Por isso é tão importante hidratar as mucosas nasais com soro fisiológico ou soluções em gel com várias opções no mercado. Com o intuito de conscientizar a população, deve ser proposto o hábito diário de cuidado com a higiene nasal que previne as doenças respiratórias. A utilização diária de higienizadores nasais é inclusive uma orientação padrão dos pediatras para os recém-nascidos, o que deveria ser estendido para as demais faixas etárias e, dessa forma, diminuir a incidência de doenças respiratórias. É preciso desenvolver o hábito de limpar o nariz, assim como escovamos os dentes, pois a narina é um filtro natural para impurezas e poluição. A lavagem nasal diária pode trazer muitos benefícios, com poucos efeitos colaterais, e o hábito pode levar a melhora significativa da qualidade do sono, da respiração, da garganta seca, da tosse e na prevenção contra doenças respiratórias. Um estudo realizado em 2010, demonstrou que pacientes que fizeram lavagem nasal diária tiveram menor tendência a usar antibióticos. O soro fisiológico é geralmente bem tolerado e raramente causa efeitos colaterais. Além disso, as reações adversas dependem da via de administração e seu uso via nasal é seguro, inclusive nos idosos facilmente encontrado nas farmácias e, para utilizá-lo, é só lavar o nariz com a solução algumas vezes ao dia, com o auxílio de conta-gotas, aspirador nasal ou seringa. O soro fisiológico é um grande aliado para realizar a higienização nasal e raramente causa efeitos colaterais. Todavia, atenção! Pessoas com hipersensibilidade ao cloreto de sódio ou qualquer outro componente do produto devem evitar o seu uso. Número 5 Nebulizações a inalação por nebulização com o mesmo soro fisiológico ajuda a umidificar as vias aéreas e a fluidificar as secreções, desobstruindo as vias respiratórias e facilitando assim a respiração. Por isso, o procedimento é um grande aliado na prevenção e tratamento de algumas doenças tais como os gripes e resfriados. Mas lembre-se de consultar seu médico para avaliar a adoção de tratamentos para melhor atender o seu organismo. Sexto ponto, limpeza dos olhos. Sendo o contato com os olhos também uma forma de contaminação, é muito importante que os olhos sejam limpos frequentemente. O soro fisiológico também pode ser usado na limpeza ocular, mas deve-se sempre usar uma embalagem fechada e esterilizada. Para isso, o ideal é optar por embalagens individuais de utilização única, que podem ser encontradas em farmácias ou no mercado. Para facilitar a limpeza com soro fisiológico, pode-se utilizar pressas esterilizadas e embebidas com a solução. Uma dica interessante é usar o soro fisiológico gelado, que também propicia uma sensação de frescor e alívio. Número 7. Lavar as mãos com mais frequência. Ponto importantíssimo. As mãos são os maiores veículos da transmissão do vírus. Um estudo realizado em 2015 na Austrália, revelou que, mesmo inconscientes, as pessoas possuem o hábito de levar as mãos ao rosto inúmeras vezes ao dia que inclui o contato frequente com boca, nariz e olhos. Por isso, higienizar as mãos é uma das medidas mais importantes e difundidas. Para fazer a higienização das mãos, primeiramente é preciso tirar todos os acessórios, anéis, pulseiras, relógios. Essa medida é necessária, pois os acessórios impedem que a mão fique completamente limpa na hora de lavá-las. É necessário retirá-los e, se possível, não utilizar durante esse período crítico de contágio. A lavagem com água e sabão simples, quando bem feita, é muito eficaz e dispensa o uso do álcool em gel. Dessa forma, quando tiver acesso a água e sabão, use sempre que possível, em especial ao chegar em casa antes de ingerir qualquer alimento ao receber produtos de entregas após cumprimentar as pessoas. O importante é se prevenir. Já o álcool também é um importante aliado na prevenção ao coronavírus, pois trouxe mais praticidade no dia a dia. Podemos carregar no bolso, na mochila, na bolsa, sem precisar depender do acesso à água e sabão quando estivermos fora de casa. Mas lembre-se, o uso do álcool deve ser feito apenas quando as mãos não apresentarem sujeira visível. Para a lavagem das mãos com água e sabão, ou na utilização do álcool, devem ser respeitadas as seguintes regras. fricção de toda a superfície de mão e antebraços até os cotovelos, com movimentos repetidos, 10 segundos pelo menos em cada movimento. Pontas de dedos, unhas, região entre os dedos e o dedão não podem ser esquecidos. Importante lembrar que você deve dar preferência ao sabão líquido ao invés da barra. O sabão em barra pode conter, armazenar sujidade e até mesmo vírus e bactérias. Oitavo ponto, abandone o uso do lenço de pano. Se você apresentar sintomas gripais leves e for orientado a permanecer em casa, use máscaras específicas e abandone o lenço de pano. Use lenços descartáveis de papel quando estiver tossindo ou com o nariz escorrendo. O uso e reuso do lenço de pano quando apresentar sintomas gripais pode contribuir na propagação do vírus e colocar sua família em risco. Número 9. Pare, inspire, expire. expire corretamente. Na correria do dia a dia, acabamos negligenciando nossa respiração, sem nos preocuparmos com os reflexos que ela pode causar em nossa saúde. Dentre os benefícios de respirar corretamente, destacamos o fortalecimento da musculatura respiratória, trazendo maior qualidade de vida e sensação de bem-estar. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio comprovou a diminuição em até 60% o uso de antidepressivos e ansiolíticos, reduzindo o estresse e a ansiedade. Já um estudo realizado na Harvard Medical School comprovou benefícios diretos na preservação da região cognitiva. Por último e não menos importante, a respiração correta deixa o corpo e a pele mais saudáveis. Existem diversos exercícios de expansão torácica e exercícios respiratórios para melhorar a mecânica respiratória, aumentar a ventilação pulmonar, aumentando o fluxo expiratório e melhorando a oxigenação. Em razão do COVID-19, precisamos dar uma atenção especial à importância de aumentarmos nossa capacidade respiratória. Uma boa técnica é treinar inspirações e respirações profundas repetidamente em alguns momentos do dia ou quando se lembrar. A prática de atividade física, como yoga e meditação, auxilia no exercício regular da respiração consciente. Lembre-se de procurar profissionais capacitados para auxiliar na realização de qualquer atividade física. Décimo ponto. Mantenha uma dieta balanceada e procure fazer atividades físicas regulares, mesmo que de baixo impacto. Essas medidas podem fortalecer e reduzir a deteriorização do sistema imunológico. Manter o corpo ativo pode trazer ganhos em vários aspectos e a melhora da imunidade é um deles. Por último, o décimo primeiro ponto é uma medida fundamental para a saúde do idoso. Manter em dia o calendário de vacinação do idoso, recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunizações e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. São exigidas pelo menos oito vacinas prioritárias, algumas anuais, trianuais, dentre elas destaco a vacina para a influenza, cuja campanha está em vigência no Brasil, também as vacinas para coqueluche e pneumonia. Apesar de não existir ainda uma vacina contra o Covid-19, é importante que você mantenha em dia a carteira de vacinação para as demais doenças existentes. Se prevenir contra outras patologias é uma forma de minimizar possíveis complicações causadas pelo coronavírus. Lembre-se sempre, idosos perdem a funcionalidade e se fragilizam rapidamente frente a uma infecção. Por isso, todo cuidado é pouco. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigada pela companhia. Fico à disposição para maiores esclarecimentos. Espero ter contribuído com pequenas doses de conhecimento para te auxiliar na prevenção e no combate ao coronavírus. Além do podcast, vocês podem me encontrar no meu Instagram, doutorasara.geriatra, e também pelo meu e-mail, doutorasaramelo.gmail.com. Compartilhe dúvidas, temas e as suas opiniões. Nos encontraremos nos próximos episódios. Até lá!